0: E a Real Academia Sueca de Ciências anunciou, e esse anúncio foi feito na segunda-feira, dia 10, os três vencedores do Nobel de Economia deste ano de 2022, por suas pesquisas sobre bancos e crises financeiras. Esse é um assunto ah, para aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras com o um economista e professor universitário Professor Lucas Sorgato, bom dia.
1: Bom dia, Leandro, bom dia,
0: ouvinte. Bom dia, professor. Nobel dia. de Economia, ah, os, os seus vencedores já são conhecidos. Tema, bancos e crises financeiras? Tem mesmo a ver um com o outro? O banco tem crise exatamente. financeira, professor?
1: Olha, é um nome muito interessante, Leandro. Veja bem, é, os vencedores foram, só para eu citar aqui, Ben Bernanke, que foi ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do FED, entre 2006 e 2014. Se a gente for olhar os currículos de cada um deles, é, é algo que realmente já, já é sensacional. Então, o próprio Ben Bernanke é formado em Harvard e tem doutorado pelo MIT. O outro que desenvolveu junto com uma tese extremamente interessante, que é o Douglas Diamond e o Philip é, de Big. O, o Diamond, ele é formado pela Universidade de Brown e é doutorado pela Universidade de Yale e o, o seu amigo também, Douglas Philip, o Philip, desculpa, ele também... É, mestre e doutor pela Universidade Yale. Bom, os três estudam bancos, tá? O Ben Bernanke, ele estuda uma linha e os outros dois estudam uma outra lógica. O Ben Bernanke, Elias, ele foi, ele tem um estudo é, premiado com o com, com Nobel desenvolvido em 1983 que ele analisa a grande depressão de 1929 na economia norte-americana. Esse trabalho, ele é um divisor de águas para quem estuda finanças, tá? Principalmente, no caso, finanças corporativas e sistema financeiro internacional. Na minha dissertação de mestrado, eu utilizei muitos trabalhos do Ben Bernanke, então eu conheço bastante esse ponto, tá? Mas o que, que ele está mostrando, basicamente, que ele faz é o seguinte, Elias, a crise de 1929, ela teve o seu aspecto de superprodução, até aí tudo bem, a gente sabe, conhecido, mas qual foi o papel dos bancos nela? E o Ben Bernanke, por seus estudos, ele descobriu que os bancos, eles agravaram muito a crise de 29, tá? Como assim né, agravou muito a crise de 29, Elias? Não era uma crise só de produção, não. Quando os bancos são atingidos, é, ele tem um impacto sistêmico muito grande, ele pode afetar muito mais a economia do que se imaginava na época. Então, na época, você resumiu a uma crise de produção. Quando Bernanke estudou, ele viu, olha, a economia ela só não se recuperou mais rápido porque os bancos foram fortemente afetados. Com os bancos fortemente afetados, o crédito reduziu muito. Ah, naquela época, por assim dizer, Elias, você não tinha essa evolução computacional que a gente tem hoje, ou seja emprestar dinheiro era mais no feeling do gerente e analisando os dados disponíveis ali na época. Ou seja, o relacionamento do cliente com o banco, os balanços, as BRFs, os dados de projeções econômicas e financeiras. Então era bem mais local. Quando você teve os bancos atingidos, bancos que quebraram, bancos que faliram nessa crise de 29, essa base de dados toda é perdida. Quando ela foi perdida, para que os empresários se recuperassem, ele não tem mais o histórico. Então como que agora ele vai ter crédito para ter um capital de giro para a sua empresa, ou para ter um investimento em máquinas, equipamentos, ou para montar um novo negócio, porque seu histórico que aparece, tá? Então, quando é, Bernanke estuda isso daí, ele chega a essa conclusão de que um vice maior do que uma crise de produção. Onde que isso acontece? Onde a gente consegue verificar bem os efeitos disso? E onde que o Bernanke ele foi essencial, Elias? É. O Ben Bernanke ele assume o FED em 2006. Em 2008, 2009, vem uma crise econômica muito grande no mundo, com a quebra do Lehman Brothers. E aqui no Brasil, a gente é atingiu telecônica frase do ex-presidente Lula... É, que o Brasil só teve uma marolinha, mas foi uma crise financeira de uma proporção imensa, tá? E ela ficou conhecida como grande recessão e não como grande depressão em 1929. Por que, que ela ficou conhecida como grande recessão? Justamente porque o Ben Bernanke era a pessoa certa no lugar certo. Né? Ele estudou muito o sistema financeiro, ele soube como agir. Ele desenvolveu uma política de ou seja, de redução de juros e de compra de títulos de longo prazo, injetando dinheiro na economia global, né? não foi só na economia norte-americana, quando você injetou a quantidade de recursos que foi colocado ali na época, foi para o mundo todo que se beneficiou disso. E por que ele fez isso? Porque segundo os estudos dele, é uma crise sistêmica, se escalasse da forma como se imagina, seria muito prejudicial para a economia americana e para o mundo todo, Elias. Então, nesse ponto daí, é essencial o estudo que foi feito, e foi laureado agora, reconhecido é, sabiamente pela Academia Sueca, justamente porque teve até um efeito prático dessa aplicação. Bom, isso daí então foi o um estudo do Bernardo, de 29. É, sendo aplicado e sendo mostrado que bancos, em determinados momentos, Elias, são grandes demais para quebrar, tá? Quando a gente vai para os estudos do Diamond e do Dirpivic, que são estudos essenciais também, porque eles montam em conjunto uma teoria, Elias, e essa teoria, é, ela é utilizada até hoje Tá? que é o que a gente chama de modelo Diamond de tá? Então, assim, ele é muito canônico para compreensão de crises bancárias. E ele também ajuda a responder muito é, por que os bancos existem. Né? Ele também mostra por que existe um descasamento muito natural entre o um passivo sólido dos bancos e o ativo, ele demonstra muito a questão do processo de multiplicador bancário, do processo de é, alavancagem bancária e também da vulnerabilidade dos bancos. Tá? Essa vulnerabilidade dos bancos também foi vista em 2008, 2009 na Grécia. Vou explicar aqui essa vulnerabilidade. E aconteceu no Brasil. Né? Se chama corrida bancária. Os bancos eles não são é, protegidos pela corrida bancária. O que, que é isso daí? Pensa bem: a gente vai, tem lá todo o nosso dinheiro aplicado no Banco, banco do Brasil. E chega uma crise econômica. E todo mundo tem lá no Banco do Brasil sacar o seu dinheiro. Tem dinheiro para todo mundo? Não. Pelo que a gente chama de multiplicador bancário. Os bancos conseguem gerar dinheiro, por assim dizer. Então, se todo mundo for lá sacar o seu dinheiro, não vai ter dinheiro disponível para todo mundo. Tá? Então, isso aqui é uma vulnerabilidade intrínseca dos bancos. Isso aconteceu no Brasil, no Banco do Barão de Mauá, Lá, na época do Império ainda, né? é, jogou-se uma fake news, todo mundo correu para o banco sacar o seu dinheiro, o banco não tinha dinheiro para todo mundo, e entrou em falência. Tá? E aí foi o princípio do fim do Barão de Mauá. E quando foi na crise de 2008 e 2009, um dos países mais afetados do mundo foi a Grécia. Já sabendo dessa vulnerabilidade bancária, já sabendo do impacto que uma crise econômica financeira tem, já sabendo é, que um, uma corrida bancária é extremamente danosa, o que é que o governo grego fez? Limitou os saques. Então, independente de quanto que você tinha na conta, o governo limitou a 50 euros de saque no faixa eletrônico. Então, foi uma das limitações que aconteceu. Né? E por que que fizeram isso? Justamente para conter uma, uma, uma possível é, corrida bancária de todo mundo sacar dinheiro e quebrar o um banco. Já que pelos estudos do Bernanke, pelos estudos do Darlon, é, mostrava que os efeitos Uma matriz de pagamentos é então, extremamente interessante e já servi como comentei aqui para vocês em dois momentos históricos da economia global mostrando como que a teoria econômica afeta o nosso dia a dia
0: é bastante interessante não é professor? porque a gente poderia sintetizar de que os três em conjunto termina destacando qual é o papel dos bancos nos diversos ciclos econômicos e porque se torna necessário evitar colapsos bancários e, e com essa síntese a gente pode explicar ações que foram ah, realizadas aqui no Brasil. Governo Fernando Henrique, acredito, nós tivemos um socorro ao sistema bancário naquela oportunidade. Agora, em 2020, uma nova situação... Ah, talvez isso explique a necessidade do sistema bancário manter-se sólido e com isso a economia a ter possibilidades de recuperação professor.
1: do outro lado, ele pensa, olha, eu quero montar um negócio, qual a possibilidade que eu tenho Eu posso vender a minha casa, por exemplo, eu posso vender meu carro, eu posso ir lá no banco. Vender a casa, vender o carro, vai ter uma limitação, que vai chegar na hora que você precisa de 50 mil, a sua casa vale um milhão, você não pode vender só o quarto, né? você não pode vender só a cozinha, você tem que vender imóvel todo. Então o banco ele entra, eu tô fora dessa intermediação. E aí você foi uma situação muito interessante. Quando a gente pega a crise bancária, a gente tem que tentar, de fato, deixar mais sólido. O Brasil hoje é um dos países mais sólidos no seu sistema bancário, no seu sistema financeiro no mundo, Elias. Foi feito lá atrás do governo Fernando Henrique, entre 1996 e 1998, é, alguns programas, entre eles os mais conhecidos foram o Proef e o PROER, né? foi um programa de reestruturação do sistema bancário do sistema financeiro. Então vários bancos públicos foram liquidados ou foram vendidos, privatizados. A lógica dentro do sistema também mudou. se torna também mais lenta por assim dizer, então você tem aí pontos positivos dessa solidez e também alguns pontos negativos tá? vou dar um exemplo de alavancagem, nosso sistema ele consegue ser alavancado três, quatro vezes o sistema norte-americano ele consegue ser alavancado 40 vezes Elias, tá? eita Lucas, significa que o crédito é muito mais fácil, muito mais barato é, só que o risco Lá também é muito mais alto. Por exemplo, uma taxa de inadimplência de 2,5% pode colocar em cheque toda a economia, que foi que aconteceu em 2008, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Aqui eu preciso, para colocar em cheque, uma taxa de inadimplência próxima a 30%. Tá? Por consequência, também, eu tenho tudo mais amarrado, tudo mais caro. O em empreendedorismo, por exemplo. Então, eles têm que estudar todos os lados. E a teoria deles é muito interessante para isso tanto a do Dayanon... É, para poder... entender a importância dos bancos... quanto a do Ben Bernanke... para mostrar... olha um banco quebrar é muito grave... o risco sistêmico é extremamente alto... e a gente não pode... permitir que isso aconteça... porque os efeitos são extremamente nocivos... com então, a lógica dos três... se complementam muito bem, Elias...
0: É... Mas só lembrando aqui... o Irineu Evangelista... Souza, o barão de Mauá, que em determinado momento foi o majoritário do Banco do Brasil, o Banco do Brasil já pertenceu ao barão de Mauá, que comprou tudo quanto foi de libra esterlina, <risos> é, é, vendeu libra esterlina na época a preço de banana e ficou com praticamente toda a moeda a, brasileira a, da época no seu banco e depois Todo mundo teve que correr para o banco dele para poder reaver, né? Não dava para comprar um sorvetinho com libra esterlina, né, professor? O rapaz foi, foi bem ambicioso.
1: Exatamente, né? É, bom, mas Balanho Ibauá, quanto empresário quanto ideias inovadoras para o país, ele foi bem, bem expressivo. Foi sempre ele estava fazer, sempre seguir, adiante ele do seu tempo. Só dele, Elias, estava a economia, ele tem uma importância muito
0: alta. Estava sempre adiante do tempo dele, né? E a gente pode destacar aqui algumas coisas, né? O Barão de Mauá, ele vai criar aí a indústria vapor que a gente conhece, a ferrovia, vai trazer iluminação para o Rio de Janeiro, iluminação a gás, enfim. É considerado o primeiro empresário do Brasil e é uma referência em ideias extremamente avançadas, talvez um, um certo ciúme do imperador da época tenha te levado à ruína, os, os rumores são muitos e a história não é muito bem contada. Professor Lucas Sorgato, é sempre um prazer tê-lo aqui, uma ótima sexta-feira, excelente final de semana. Para você e para todos os ouvintes também. Professor Lucas Sorgato é economista... E professor universitário está conosco todas as sextas-feiras.